0: Вы слушаете Трансвітове радио.
1: Всем привет, это передача экс Сегодня я разом с Анной Гнатишиной хочу поговорить на тему духовный зрист. Витаю Аня, и витаю шановні слушатели. С одного боку, здається, кажется, что такие темы, как духовный зритель, з с Богом, это такие заезженные темы, про которые говорится очень много в церкви, на группах, на конференциях. Но с другой стороны, мне кажется, что трошки свои знания и роздуми про такие темы, это очень важно. Потому что, знаешь, бывает такая фраза, что, ну, про то, что Бог есть любовь, мы говорили уже сто пятьсот раз. Але, когда в жизни есть, например, бессонные ночи от ракетных обстрелов, когда есть переживания в жизни, когда ты думаешь, что ты не Достойний Божої уваги чи ще чогось, оце оновлення цієї теми в своєму житті, що Бог і любов, воно є актуальним. І те саме мне здається, саме з темою про духовний зріст або духовне зростання, це важливо для кожного христианина оновлюватись в цьому. Тому що мне здається, що даже ось такі справи, як читать Библию, молиться или еще какие-то дела, которые помогают нам в этом духовному зростанні, мы можем воспринимать как належне, а можем воспринимать как у когось то этого давно уже не было кто-то думает, ну, это банально, треба жить дальше, в более современном мире, мне достаточно лишь того, что я послушал чью проповідь, проповедь, или щось. что-то. Поэтому більш предлагаю сегодня более глубоко поговорить.
0: Я помітила взагалі, что до войны мы жили обычным життям. у многих были свои звички в духовном жизни, угу. певні духовные дисциплины, как постійне чтение Библии, постійне выучение чего-то, постепенно участие в чём-то. Но когда началась война, очень много кто то ділився тем, что очень важко Библию читать, очень важко молиться. Я это понимаю, потому что у меня было то же самое. Но война не закончилась за 2-3 недели, и сейчас уже пошел пішов другий рік войны, и мы понимаем, что победа еще может быть не скоро, а тому нам всем нужно звертатися. я не скажу до обычного життя, бо что нема того обычного, но нам необходимо повертатися до реальной жизни, когда мы Маємо какие-то плани, планы, у нас есть какие-то приоритеты, у нас есть какие-то такі такие цели по жизни, мы продолжаем жить в новой реальности. И это самое стосується также и духовного угу. життя. Поэтому, если была такая долгая перерва в святомом духовному житте, когда просто трошечки так котилися, как оно котилось, необходимо повертатися назад, необходимо для себя переосмыслить свое духовное життя, до чего закликает Бог, и взять себе в руки. Угу, погоджуюсь.
1: Вот, Давайте почнемо с того, что такое духовное зростання.
0: Духовное зростання это то, что Библия называет преображением когда мы все покликаны переображаться в образ Божий. В 2 Коринфян 3 розділі написано, что мы все открытым обличчям, как в зеркале, смотрим на славу Господню и зміняємось в тот же образ, от славы на славу, как от Духа Господнего. Тобто есть, библейным термином зростання це это переображение, когда мы духовно, когда змінюємось разумово, изменяемся эмоционально, когда каждая сфера життя змінюється, и мы с теми больше схожими на Иисуса Христа. А нашою уже мовою, такою більше, можно сказать, простою мовою, я бы сказала, що духовное зростання это в першу чергу зміни, позитивные
1: угу. зміни. Погоджуюсь. Думала, ты ти скажешь, как ты думаешь, что такое духовное зростання. потом я скажу, а ты взяла и сказала, что я хотела. Добре, знаешь, я помітила в своем жизни, что многое речей я воспринимаю как належное, и иногда я не понимаю, например, Як у меня есть эти духовные дисциплины или рутинные дела, которые я делаю щодня и намагаюся делать это качественно. Как понять, что я растаю? Как понять, что этот духовный зрист у каждого христианина, он есть? Ну, мы уже сказали, что духовное взрослание – это изменения, то есть мы можем видеть изменения в своем жизни. Но если этих змін, ну, например, когда я только навертаюся до Господа и принимаю его, эти изменения помітно прямо по образу жизни, по режиму дня, по наших реакциях, или еще что-то. Но сейчас, когда я уже с Богом достаточно давно, эти изменения могут быть не такими помітними. А, так, у нас, по-перше, мы не бачимо своих изменений,
0: uh -huh. а, это происходит довольно повільно. когда человек только приходит к Богу, то зазвичай в ней радикально змінюється жизнь. И это мы можем и по себе відчувати, и когда мы видим, как кто-то вертается к uh -huh. Богу. Но потом это духовное взросление, оно переходит я бы сказала... Эм... В фазу? Так, в другую фазу. Доброе, если мы, например, дивимся будь-якие проекты по ТВ или интернете как изменяют людину, когда полностью меняют образ человека. Что угу. обычно изменяют? Что-то внешнее. То есть, человек может там, перефарбировать, там, что-то сделать с волосом, переводянуть, стилист поможет. Но угу. вечером назад додому возвращается вся та же людина. Скажімо, вона просто зовнішньо виглядає по-инакшему. И тому, когда мы только приходимо до Бога, радикально изменяются какие-то такие які которые очень видимы. Но на то, чтобы изменяться саме нашим разумом, тем, как мы смотрим на світ, наш святогляч змінювався, на это нужно много времени. И взагалі, зміна она не только зовнішня, потому что, когда говорят, начали ходить до церкви, став прилично одягатися угу. и все інше. Так, но это зовнішня зміна. А что происходит на уровне сердца, что происходит на уровне розуму, думок человека, как она дальше относится до певних спокусам, это то, что меньше помітно, И даже в інколи иногда и не видно этого. Здається, ну ничего не изменится. Только сама людина может про себе, напевно, сказать так честно, чи есть у меня изменения, или нет. Потому что уже в, в себя обманывать не будешь. Так. Тому, когда мы говорим про изменения, то це в первую очередь, это саме відновлення нашего розуму, как в Римлян 12-м разделе написано, что мы должны відновлюватися нашим розумом. Як Как чи если я наприклад, например, или какой-то такой тест. Mm -hmm. Я люблю тести, не люблю тести, потому что тести иногда могут вести в какую-то Но если я спрашиваю сам себя, так, честно, скажем, никто меня не слышит, никто не знает моей ответы, в чем я изменился за последние півроку? Если мы говорим про вчинки, отношения, певні слова, чи Реально. ще щось реакції реакции, реакции а, В чому я изменился, від чего я відмовився, что стал делать по-другому? И а, это гарное питание. Еще одно питание: какие новые грехи Бог открыл мне за последние півроку? Угу. То есть, сначала какие закономерности я в себе открываю? И когда начнет обратиться, что Бог мне изменил? Может я на это ответить?
1: Это хорошая думка, потому что мы иногда думаем, что, ну, ось, я уже там, то, что я сказала на початку, мы с Богом давно, и наши изменения были тогда видимі. сейчас это не очень видно, но мы продолжаем жить в нашем греховном свете, в греховном тілі, где хотим догоджати своей плоти, хотим догоджати своей гордости, и у нас все равно продолжают проявляться грехи. И с новыми викликами жизни, в якому мы живем, під час війни під час того коли ми там злимось на с соседнюю, когда у нас проявляются греховные реакции и, возможно, мы уже вже попускаем какие-то грехи думаємо, думаем, что это уже не такі же игры. грех. Мне кажется, что это очень омадливая думка про то, что ну, я, в принципе, живу христианским життям достаточно давно и мне изменять уже нема в чему, потому что много в чему изменился. Потому что сколько мы живем, нам будет до чего меняться и в чему изменяться.
0: И таким чином, даже эта война в нас нам, ну так, не хочется этого сказать, но Допомогу, певну, потому что Война нас всех струшает, очень сильно Как цей стаканчик с водой струшує, И все, что было десь там на дне Воно поднимается. И сейчас, когда Мы не досыпаем когда нас постоянно бомблять, когда много вопросов, вони в воздухе и нема на них ответов. Когда в церкви начинается что-то, что допомога, помощь, и каждый что-то так же хочет взять, или много людей, или какие-то конфликты, это все є тими обставинами, которые висвідчують, что у нас в сердце есть. И uh -huh. только я сама, подивившись честно в своё сердце, я могу увидеть что-то. Но я сейчас скажу это більш с негативного боку. То есть какие грехи Бог мне открыл, с чем я борюсь. Давай поговорим про позитивные. За останні півроку, яких новых духовных якостей я цілеспрямовано прагну, uh -huh. чи до чого докладав зусилля. Тобто, это более позитивный подход. Если у меня нет таких целей, ну, мы каждого року ставим цели что-то купить, что сделать ремонт, чего то досягти, что-то щось что-то щось дать, перейти на новую работу. Чи ставим мы цели ці в духовном плане, что uh -huh. я хочу больше научиться терпению. Например, я поставил себе цю цель, и через півроку, через год я глядаюсь назад, чи навчився терпению. Если мы не ставим такие цели, то, что мы не будем ничего достигать. У нас у всех есть какое-то неизвестное ожидание, что я буду духовно зростати, когда я uh -huh. там где-то сплю, или приходжу до церкви, оно само собой, где-то какие-то бали будут капать из меня, и без усилий я буду духовно зростати. Але само по себе таке зростання не происходит. Позитивное угу. позитивне не бывает. Если кто-то скажет, ну я тимчасово не читаю Библию, не молюсь, у меня нет времени, у меня депрессия, то неможливо зафіксувати свой духовный рівень на певному на певном, відмітці і и ждать, пока у меня изменятся обстоятельства. На жаль, это зростання, оно бывает или позитивное, или негативное. Угу. Минусовое таке, скажем. Поэтому, если я заморожую свои стосунки с Богом, не варто ожидать, что через год я повертаюсь до того, где я оставлю это все. Нет, зазвичай это идет певний духовный откат. И поэтому я чи целеспрямованно зростаю, чи не целеспрямованно сам по себе, потрошечки скачусь, скачусь mm -hmm. і скачусь. Цікава думка, до речі.
1: Я, я просто для себя завжди нагадую, что мне никогда не будет достаточно в чомусь то взрастать, то вчитися и что-то про Бога и открывать про Него. И я пометила, что когда ты ну, живешь с этой думкою, что я уже досяг, я вже вивчив, я вже знаю. Е, інколи прикладається ось така гордість, що ну там знаешь, я дивлюсь на інших, думаю, та ти просто ще не знаешь. От коли там, там трошки вже вивчиш, коли трошки поживешь, коли побудешь з Богом, побудешь в цьому комьюнити, то ти будешь в темі, ти будеш знати. Або, наприклад, коли почала вчитися в семінарі, я трошки бачу за семінарістами такую штуку не що я навпаки нічого не знаю. У мене є наклейка, яка там написано: Розумію, що нічого не розумію. Ось чим більше ти тем тим більше ти не на просто, щоб багато чого треба знати, але я вижу такую тенденцию, что иногда люди думають, ну, ты просто не вчився в семинарии, тому ты трошки поверхнево думаешь, а я уже как бы прочитал трохи богословских книг, тому я уже знаю больше. И я вижу ось эту небезпеку саме в том, когда мы познаем Бога, когда мы хотим зростати духовно, выращивать или зрощувати в себе эти честности, я понимаю, что никогда не будет достаточно. Доброе, если мы что-то развиваем, например, те терпение, дружелюбность, когда мы ставим конкретные цели, как этого достигать. Потому что научиться ну, терпению, так же мы не можем просто, хочу быть терпеливым. Это требует конкретно ставить цели, где, как, в чому, возможно, десь промовчать перед каким-то, вибачить, или еще что-то. Но это смирение и понимание, что я, я протягом всего своего жизни маю зростати в чомусь, то а не думать, что чего-то достиг. Мне знаешь, что цікавить, а когда відбувається происходит это духовное взросление. То есть мы, как христиане, понимаем, что есть такие базовые порады, что нужно делать. И, кстати, тоже не хочу, чтобы мы ставились до них с наспешкой, потому что, когда мы говорим, что важливо читать Библию, важливо молиться, это не то, что мы говорим, называем правильную ответ, потому что это правильная ответ, а это потому, что это действительно работает и много людей почему то нехтуют. Вот. Когда відбувається духовное взросление, только тогда, когда я себя дисципліную в этом, или как?
0: Вообще, когда мы говорим про духовное взросление, то мы говорим про то, что мы... Ми... Мы трансформуемся, изменяемся в образ Христа, и это происходит, когда мы пізнаємо Иисуса Христа. То есть это До Кстати, ты, интересно думку сказала, что есть те, які учатся, много чего читают, читают читають, и они иногда изнаважают тех, тих, які этого не делают. И вот я тут хочу провести эту линию, между... Когда вы читаете про Бога, читаете про Иисуса, читаете богословие, читаете историю Церкви, и когда вы напрямую познаете Бога, это mm. велика разница. Це велика різниця. Я могу много знать про Него, я могу знать много богословских тем, я могу знать много там, не знаю, еще чего-то, но это не означает, что я знаю Бога. І тому інколи студенти семінарій чи навіть в тій же церкві люди можуть плутати, думаючи, що якщо я прочитаю там три книги, я пізнаю Бога. Ні, ми не маємо плутати саме пізнання Бога, Як как познание Бога, связок с Богом, дію духа святого, когда мы растаемо с mm инструментами -hmm. для познания Бога. Тобто, если, например, я говорю про чтение Библии, чи читание Библии означает, что буду зростати? И так и ні. бо есть люди, которые там 20 разів прочитали Библию а, возможно, них не так таких uh -huh. багато. А є людина, яка, наприклад, тільки двічі прочитала, але вона дуже змінюється Бог працює в серці. Тому читання Біблії це, ем, це інструмент для пізнання Бога. Коли мы читаем Его слово, молитва это инструмент для познания Бога. Тобто сама молитва по собі, вона ем, не делает нас сразу такими духовными. Uh -huh. Є багато людей зараз під час войны, які молятся. Что означает, то, что они одразу стають более духовно зрелыми. Ні, Ты спілкуєшся с Богом. Например, когда, сгадайте, будь-якого своего лучшего друга, гарного друга, на которого вы хотите быть похожим, или то, что вы один раз поспілкувалися с ним, достаточно для того, чтобы иметь те самые навички или тот самый погляд. Треба постоянно быть в цьому з с так? И угу. так само чтение Библии, молитва и много других духовных дисциплин они инструментами для того, чтобы познавать Бога. Но кроме того, нужно еще мати это відкрите сердце и эту открытую сознательность. Я хочу ставати схожим на Иисуса. Потому что мы часто можем подивитися в дзеркало и відвернутися, забыть, как мы там, и угу. снова дивитися в дзеркало. Мы можем открыть Библию, почитать, что Бог хочет для нас закрыть и далі жить своим життям. Тому само по собі формальне читання Біблії, воно не змінює. Але це інструменти, які необхідні для того, щоб зміни відбувалися. Я сподіваюся, що ми бачимо цю різницю. Наприклад, коли ми кажемо про різні духовні дисципліни, читання Біблії, молитва – це тільки такі самі-самі. Классичные, которые мы знаем. Есть их много. Есть даже одна из духовных дисциплин. Вы можете почитать разные книги на эту тему. Одна из духовных дисциплин – это жить в простоте. Где це в Библии написано? Ну, это певні духовные практики, которые практиковались христианами Різних церков, різних направлений протягом всего периода истории церкви. Например, життя в простоте. Я свідомо відмовляюсь від от многих речей для того, чтобы жить просто. И в этой простоте я нахожу радость, я нахожу задоволення. Мне не нужно много речей для того, чтобы чувствовать себя человеком, чувствовать себя на рівні, что я этого заслуживаю. Я намагаюся обмежити себя, свідомо для того, чтобы больше наслаждаться Иисусом и тем, что у меня есть. То есть, чтобы у меня не было надлишку. Это интересная практика. В Библии про это не написано, но это одна из духовных таких практик или дисциплин, которая, в определенном чине, может наблисти меня до Бога, когда я маю переосмислити свое життя, свои дебютки, что я маю, на что вытрачаю деньги. Я понимаю, что для справжнього задоволення. Життям і задоволення в Богові мені не потрібно багато речей. Угу. Тобто, є... Мне, здається,
1: багато українців це зрозуміли від початку повномасштабного вторгнення, коли сказали зібрати з собою лише одну валізку, і ти розумієш: ну, коли ти живеш в квартирі, тобі здається, що тобі необхідна вся квартира когда ты выезжаешь и понимаешь, что можешь никогда не вернуться, ты думаешь, ну в принципе все своє життя можно скласти в одну лиску.
0: Это mm -hmm. была такая, знаете, духовная практика, примусова життя в простоті mm -hmm. для нас с початком війни. Когда я пакувалася, я розуміла, что я оплакувала каждую энциклопедию, которую залишала оставила дома. И mm -hmm. думаю, не могу с собой забрати. Як я без всего всего буду жить? Я не увіляла себе життя без всего того, что без всех сбагачен, которые я маю. И это сбагачение не только финансовые, це, это це разные вещи. Mm -hmm. Але прошел месяц-два в эвакуации и що что можно жить, и Бог обеспечивает, и тебе достаточно. Так, в тебе нет надлишку, угу. але Бог покрывает все потреби, которые потрібні. Поэтому разные духовные дисциплины, начиная с молитвы и і и заканчивая практиками, которые есть християнськими практиками воно все є инструментами для того, чтобы мы познавали Бога. Mm -hmm. Але это познание происходит, когда мы свідомо открыты, когда мы говорим, Господь, что мне необходимо изменять, где в чем я на тебе не схожий. И тому, это має быть сведомое взросление, а не сведомое. Я сплю, и что-то там Дух Святый дает. Mm -hmm. Я вранці прокидаюсь, я больше святый.
1: А, Знаешь, я очень сильно с тобой погоджуюсь, потому что що... Я розумію, що кожен період життя він дуже різний. І я, наприклад, вважаю, що коли, от, наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, сьогодні ми багато до цього повертаємось. Напевно, це через безсонні ночі, які були протягом місяця. Я думаю про те, що. Когда получалось, потому что много людей не могли читать Библию, молиться, не могли прославлять Бога, не могли своим своїм жизням показывать, что вот да Бог ты я и мы разом. Но але я собі говорила, что лучше это делать примусово и навіть в молитві сидіти там в тишине с Богом розмовляти, але краще робити это примусово, а не робити взагалі, тому що це може зробити іншу звичку там взагалі жити без цих дисциплін, взагалі жити без цих інструментів. Але знову ж таки потрібно додати собі розуміння, що це може бути лише певний період. Ти не можеш дуже довго жити без свідомого пізнання Бога и лише там прочитати Біблію заради галочки, тому що ну, у мене був такой период, коли я так жила что просто читала псалмы, читала в різноманітні приті або тексти з Библии, які мене надихали, підбадорювали і я просто думаю Ну я прочитала я все окей Боже я намагаю с тобой говорити хоче мені важко але ось цьогось свідомих отношений немає але я хочу заохотить наших слушателей до того, что разные периоды жизни бывают. Бывают периоды втомы, бывают периоды періоди бывают периоды апатии или чего-то чогось. но мы не можем позволить себе жить в этом полноценно. Мы должны найти вот этот час, когда мы скажем навіть себе и своему в цьому стану, что я хочу в Божье взросстать, я хочу открывать свое сердце, або даже хочу, но не могу. Боже, открывай мое сердце для того, чтобы я больше тебя познавал, больше тебя славил и чтобы це ростанья, оно было такое вот, ну, сведомое, щире и справжнее. Я просто розумію, что ось такие периоды нашей, ну, не знаю, нашего життя, когда нам очень тяжело, они бывают очень затяжные. И мы можем себе позволить рік, два, и потом это просто будет способом нашего життя, Що а какие в тебе отношения с Богом? Ну, я читаю, я делаю что-то, я хожу, начебто, в церковь. Ні, какие в тебе отношения с Богом? Это все хорошо, что ты это делаешь. Действительно, лучше это все делать, продолжать. Но важно вернуться до цих щирих и справжніх відносин с Богом.
0: Так, и из того, чтобы я рекомендовала почитать литературу про духовные дисциплины. Это может быть книга Ричарда Фостера про «Прославление дисциплины», или угу. книга «Російсько-благочистивые привычки» Мими Уилсон очень интересные идеи. И одна из ідей, это то, что, если вы себе десь думаете, вот будет мне 30, 40, 50, угу. 60, я буду побожной людиною, духовной, зрелой, оно само собой не отбудется, если угу. сегодня не почати этот шлях. То есть Бог нас змінює, но не думайте, что само по себе, где-то нас как-то і и мы потом, когда нам будет 60, мы будем зірцем терпения, мудрости, кротости всього всего другого. Воно так просто не происходит. Всего треба бажати, и треба божать этих изменений.
1: Аня, хочу спросить в тебе, Что помогает тебе в твоем духовном взрослении? Я понимаю, что много инструментов мы уже сьогодні, сегодня, но именно сегодня в нынешних реалиях нашего жизни еще помогает тебе. Мені особисто допомагає
0: спілкування з Богом, але це не просто така стандартна класична молитва, коли угу. я молюсь і за щось там прошу, а більше спілкування, як я спілкуюсь з друзями, коли я розмовляю з Богом і часто його запитую стосовно самої себе, чи правильно те, що я роблю, чи правильно те, що я думаю. «Чи не є в цьому чогось грешного? Можливо, Бог чогось, щось інше від мене очікує». И в цьому процесі, коли я намагаюсь зрозуміти, куди мене направляє Господь, до чого Він мене веде, важливо також думка тих людей, які добре мене знають і знаходяться поряд. И когда я несколько раз чую одну и ту самую тему стосовно себе, что що что-то в меня не так, в моем духовном взрослении чи житті, я начинаю задавать Господу вопрос, чи справедливо это так, Чи справедливо мне нужно на это обратить увагу? что саме не так тут. Потому что иногда, когда мы думаем критериями грех не грех, мы очень часто себе позволяем много, потому конкретно про это не написано, или ще что-то. Но это понимание, что я хочу быть... Я хочу ходить под видінням Духа Святого, и ага. поэтому я намагаюся прислушаться до Него, чувствовать, до чего меня направляє Дух Святой. И это целый процесс. Это це не просто какая-то одна справа, которую там поработал, якась справа. 15 минут пішов дальше постійно намагаться зрозуміти, Господь, до чего ты меня закликаешь? Uh -huh. Господь, что ты от меня сейчас ожидаешь? На что мне нужно обратить увагу? А на что мне не нужно обратить увагу, дать себе больше а, благодати, не закопывать себя? И сейчас, під час війни, это хорошая возможность зрозуміти еще раз для себя, Господи, что ты от меня ожидаешь? До чего ты меня кличеш, Что ты хочешь побачити в моем житті саме сейчас цей период жизни. Або иногда хочется думать про все життя, про весь всесвит. Но, угу.
1: Господи, саме сегодня что ты от меня ожидаешь? Знаешь, когда я думаю про то, что помогает мне сегодня в моем духовном возрастании, я понимаю, что это выгребство из того стану, когда я делала все, потому что так треба, потому что это правильно. Мне все-таки помогает ося дисциплина, делать рутинные дела и навіть якщо я не відчуваю, там, що я хочу даже навіть якщо не відчуваю, що треба читати Біблію, просто робити це, мені допомагало, тому що я в якийсь період говорила собі, що, ну, це не робити это просто для, там, для галочки, треба щось більше. Ось, тому мне допомагає сама дисциплина в цих е, сферах. Інше, що я помітила в собі, е, зараз в моєму духовному зростанні мне допомагає Переосмислювати свої гріхи. Тому що з війною я зрозуміла, що в дуже багатьом речам я почала давати такі, як відкривати двері. Ну, казати, ну це окей, тому що війна. Ну це окей, тому що війна. Ось. Але ось я помітила за собою, що потрібно зараз переосмислювати також те, як я ставлюсь до певних речей, те, як я ставлюсь до певних людей, те, як я ставлюсь до реакцій, те, як я ставлюсь на новини. Я помітила, що. Ось те, що кажу, Боже, ну, Я знаю, что ты не радуешься, когда я так реагую. Я знаю, что ты не радієш, когда я что-то позволяю себе больше. И я помечаю, что это также приводит меня на новый уровень в отношениях с Богом, потому что я честно открываюсь и кажу, я зла на них, я просто ненавиджу их. Я хочу, ну, там... И я дозволяю себе много чего. И когда я погоджуюсь, что это в мені есть, что в мені є есть эти грехи, я говорю про это с Богом, я бачу, что наши отношения также на новом уровне. И, конечно, это происходит через молитву, потому что я с ним разговариваю, я ему про это рассказываю, и это очень близкие отношения с Богом, потому что он, в принципе, видит все моє життя, весь мой день. Он видит все, про что я подумала, про что я не сказала, и потом, когда я прихожу до Бога, чтобы вы розуміли, я нашла для себя молитвенную комнату, это ванная комната. Когда у тебя есть дети, ванная-комната это очень крутая штука. Я туда запиху... Она закрывается? Там есть замочек? Да, кресло-мешок. Я заносу за, 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 туда кресло-мешок, просто включаю воду и сижу и молюсь, там и рассказываю Богу про мой день. Хотя он его знает, но я люблю это делать. И вот эта моя таємна комната с мешком в ванне... Я Богу рассказываю, Боже, ты бачишь все мои реакции, ты знаешь, чему я так реагую, я так чекаю, коли ты проявишь свою справедливість, свою милість, но я не хочу, чтобы моё сердце стало брудным. И эти штуки, они мне очень сильно помогают. И второй пункт, который мне очень сильно помогает сегодня в духовном зростанні, это помогать другим. Я пометила по собі, що чим больше мы зацикливаемся на себе, на своих проблемах, на своей втомі, на своем виснаженні, тем больше ты просто хочешь, чтобы. Ну, зрозуміло, что мы все хотим, чтобы нас спросили, как ты, как ты ти себя чувствуешь, там, как ты одыхаешь, чем я могу тебе помочь. Это все треба. Сегодня всем это треба, честно. Але, когда мы начинаем думать про других и помогать другим, я вижу, что это вдохновляет мои силы. Я вижу, что какие-то есть смысл в моем жизни, и это очень-очень классно. Поэтому, если какие-то из этих порад могут быть в вашем жизни корисными, мы будем очень рады. Возможно, вы сможете поделиться своими лайфхаками, как вы сегодня помогаете себе духовно зростати, как вы открываете свое сердце перед Богом, как вы сейчас налагоджуєте свои стосунки с Богом, как вы змінюєтесь, потому что война, она показала действительно много чего, что есть в нашем сердце, и она помогает нам изменяться або на лучшее, або на гірше. И если вы поделитесь с нами как вы змінюєтесь сегодня, мы будем очень рады вашим відгукам. Мы просто хотели сказать сегодня с Анією, что духовный зріст это не то, что происходит лишь у тех, кто пришел до Бога там, купу років тому или нещодавно. Духовный зріст это то, что будет проводить все наше життя, нас. И мы бы хотели побажать нам, всем, переживающие разные периоды жизни, чтобы это духовное воно было щирим, открытым в познании Бога. Это не станеться, ось так один раз, Це не станеться е, в какой-то период времени, а дальше этого не нужно. Це нужно протягом всего нашего жизни.
0: Познание Бога має сопровождать нас постоянно. Угу. Мы должны познавать Бога каждый день, в каждый период жизни. Сейчас у нас военный период жизни, и война не является виправданням тому, чтобы на это все закрить очи, махнуть рукою, сказать, зараз, сейчас не до часу. Да? Война... Одруження, народження дитини, хворобы, какие-то трагедии, смерть. У нас все жизнь поделяется на разные периоды. И, на жаль, болючих периодов будет больше, чем хороших периодов. Тому, что мы живем в взломанном грішному свете. Тому в каждом периоде жизни мы должны продолжать пізнавати Бога. И в угу. час войны также. Тому, война не может быть виправданням тому, чтобы Дякую, що були
1: з нами. Це була передача. Як з подругою з вами були Аня Ященко і Аня Гнатишина. Ви слухали
0: Трансвітове Радіо.